0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio pé É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a nossa, a nossa coluna de hoje ela tem uma motivação de uma conversa com o gestor de uma empresa e ele falando que estava extremamente feliz porque a organização tinha autorizado, né, a empresa para a qual ele trabalha, tinha autorizado que ele trabalhasse dois dias por semana em casa, o que a gente chama, né, o que é popularmente chamado de home office, né? Então quer dizer você faz do seu da sua casa o seu escritório, o seu ambiente de trabalho. É, Flávio é uma tendência é, no mundo, uma tendência mundial, uma tendência global que aumente o número de é, é, oportunidades de emprego para você trabalhar fora do ambiente formal do escritório. Existem algumas vantagens nisso, existem vantagens de custo, tanto para as empresas quanto para o trabalhador, porque muitas vezes a gente está falando de trabalhadores que precisam pegar e gastam horas do seu dia com transporte, chegam no trabalho estressado ou ficam no trabalho já estressados, pensando na volta, já não conseguem render, loucos para poder sair na hora que o relógio de ponto bate ali, para poder ir embora, para conseguir chegar em casa logo. É muito comum a gente ouvir relatos. E olha que nós estamos falando de Recife, nós não estamos falando é, é, de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde temos um contingente muito maior de, carro, de carros, né, de veículos na rua. É, e a gente comumente é, é, encontra relatos de pessoas dizendo, ah, eu gasto, entre ir e voltar do trabalho, eu gasto três horas, eu gasto quatro horas. Então, isso é um tempo absolutamente improdutivo. Então, as organizações começaram a entender que para determinados cargos, para determinados postos, obviamente não dá para fazer com todos os cargos de uma organização, não dá para fazer isso, mas é possível que isso seja feito. É óbvio que também não vai servir para todo mundo. Tem pessoas que têm essa característica de ter que produzir, para produzir bem, tem que ser num escritório, formal, ali, bater pontos, tal, enfim. Tem gente que consegue se adaptar bem a essa flexibilidade em relação a horários, a locais de trabalho. A gente tem uma grande desvantagem, Flávio e amigos ouvintes, que é a dificuldade da disseminação da cultura organizacional. Né? Nós falávamos anteriormente aí do Jeff Bezos, né? o, o empreendedor da Amazon, falando que um dos pontos chaves para a Amazon poder dar certo foi a cultura é, que ele conseguiu implementar dentro da organização. Então, essa disseminação da, da cultura Para essas pessoas que trabalham em home office é um pouco mais difícil. Não é tão tão simples, não é tão fácil, porque você não está convivendo diariamente com as outras pessoas presencialmente. Então, esse contato interpessoal é importante e ele não deve ser menosprezado. Então, não não julguem os gestores, que é uma solução para todos os problemas. Ah, Vamos transformar tudo em em home office. né? Vamos acabar com o nosso escritório físico e cada um que se vire para onde for trabalhar. Então, a coisa não funciona exatamente dessa, dessa maneira. E aí eu conversava com esse gestor, né, que tinha falado né, que agora a organização ele flexibilizou para que ele trabalhe é, dias, dois dias na semana, em é, é, home office, né, na verdade, fora do escritório. E aí, é, a primeira pergunta que eu fiz para esse gestor, e ele não sabia muito bem responder, e é normal, até porque muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso previamente, é, você vai trabalhar em casa, você tem a opção de não trabalhar no escritório, mas vai para o escritório da empresa, o escritório continua existindo, né? Ou você vai trabalhar fora do escritório, mas também não vai trabalhar dentro da sua casa, porque não daria certo você trabalhar dentro da sua casa. E aí... É, é, abre-se uma terceira hipótese, que é nem trabalhar no escritório nem trabalhar em casa. É, acho que todo mundo já deve ter passado aqui ou num shopping center, né, dentro dos shoppings acontece muito, né, em cafeterias acontece demais, em espaços hoje chamados de coworking acontecem em larga escala. Você vai para esse esse café, vai para um shopping, vai para um centro comercial, ou vai para um próprio com e vai trabalhar. Então, quer dizer, você nem está trabalhando na empresa, mas você também não está trabalhando dentro da sua casa. Então, é uma hipótese você pensar, se você não acha que o teu ambiente de trabalho em casa é o ideal, talvez valha a pena você tentar uma cafeteria, uma praça de alimentação de shopping center. Então é, é, é muito comum e aí agora talvez o, os nossos ouvintes começam, comecem a prestar mais atenção nisso. A gente entra ali numa cafeteria, muitas vezes tem uma pessoa, computador aberto, trabalhando. Então aquela pessoa ela está em home office, né? Não está em home, né? Não, não é o home, mas ela está fora do escritório. Então, profiss... mas, por exemplo, que trabalham com vendas, é extremamente comum que isso aconteça. Né? Eu tenho vários clientes para trabalhar, por exemplo, hipoteticamente. Ah, eu vou fazer agora, hoje vai ser Boa Viagem. Se o escritório da minha empresa não for em Boa Viagem, não tem muito sentido eu ir visitar um cliente, voltar para o meu escritório e depois voltar para a Boa Viagem para visitar um segundo cliente, horas depois. Né? O nosso trânsito é difícil, né? locomoção, enfim, não é fácil. Então a gente vai, vai para uma cafeteria, obviamente a gente tem que consumir alguma coisa, Vai lá e trabalha no próprio, no próprio no própria cafeteria. Isso é considerado fora do ambiente de trabalho, né? Você está em home office, apesar de você não estar dentro de casa. Mas você está fora do ambiente de trabalho. Para quem vai trabalhar em casa, fisicamente em casa, é muito importante, Flávio, que você monte um escritório, um, uma área. Não precisa ser uma sala isolada. Aí você monte uma área de trabalho separado das áreas de lazer. Porque muito dificilmente uma pessoa consegue se concentrar, uma pessoa consegue focar completamente na sua atividade, se você está misturado ali na área de lazer da casa. Então é muito importante que você monte esse pequeno escritório. E aí eu posso falar isso porque né, eu, eu faço isso, né, eu, é um dos meus... Dos meus, das minhas premissas para eu conseguir trabalhar em casa é ter o local do meu trabalho, né? É, tem muita gente que, ah, eu tenho ali o laptop, eu fico andando com o laptop, o sofá, que é onde, é onde tem gente vendo TV, aí vou para o laptop para a cozinha, eu não consigo, né? E eu acho que é o ideal, acredito, seu ideal ter essa área separada, para que você possa ali ter teus papéis, possa ter o teu computador, eventualmente uma impressora, que você tenha uma luminosidade adequada, que você possa eventualmente se desligar é, ali do mundo ao teu redor, não ter televisão, não ter som. Então, é muito importante que você monte um ambiente propício a que a tua produtividade ela seja aflorada, você corresponda a isso, né? Então, o trabalhar em casa não quer dizer ah, vou pegar o computador, vou ficar na cama trabalhando. Não é o melhor lugar para você trabalhar, né? Então, é é difícil quando a gente tem um ambiente único, casa, trabalho, é muito difícil a gente render o mesmo caso a gente não estabeleça locais específicos para você trabalhar. E aí, Flávio, o o local também vai muito da tua rotina, do teu dia a dia, do teu ritmo de trabalho. Existem pessoas que são mais noturnas, existem pessoas que são mais diurnas. Esse gestor com quem eu falava, que motivou essa coluna de hoje... é um um gestor que é um cara absolutamente diurno ele gosta de acordar cedo, bem cedo né? com com o sol nascendo né? e ele rende muito bem de manhã né? e ele gosta de dar um cochilo, um pequeno cochilo depois do almoço para ir até tarde e ele fala olha, à noite não contem comigo para trabalhar né eu começo a trabalhar cinco, cinco e pouco da manhã, chega 5 horas da tarde, eu já não, obviamente, a gente está falando isso da rotina, né? Se eventualmente precisar, obviamente que ele faz. Mas, então, esse ambiente tem que estar tá montado, esse ambiente de trabalhar nos teus horários, tem que estar tá montado de acordo com a tua rotina. Obviamente, dentro das limitações. Ah, não, se eu tenho um cliente que eu atendo do outro lado do mundo, que ele só vai estar disponível à noite, eu vou ter que trabalhar à noite também. Mas né, montar né, os teus horários de trabalho de acordo com o teu ritmo. né? E aí eu posso dar o contraponto a isso. Eu sou uma pessoa que rendo muito melhor à noite. Eu gosto de trabalhar à noite, gosto de trabalhar de madrugada. Sempre gostei muito de é, avançar até altas horas da madrugada, muitas vezes até virar à noite estudando ou trabalhando. Então, né, quando a gente identifica essa oportunidade de fazer esse trabalho em casa, tentar adaptar os teus horários na medida do possível, a tua rotina, o teu ritmo, né, o teu ciclo de de, de sono, ciclo de vida, ciclo de cansaço que você tem físico e, e mental. Tá certo, Flávio? A gente volta, continua esse tema numa próxima coluna, é um tema muito legal de ser conversado, a gente continua ele numa próxima coluna, e só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.com. Tá certo, Flávio? Um abraço, até mais! Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, na sua coluna Educação Resolve, trazendo para você essa orientação. Educação realmente é o caminho, é a forma pela qual podemos realmente mudar nossa vida. E falar em mudança, início de ano, é sempre positivo, é sempre importante falar sobre mudança. Mas mudança por mudança não acontece, a não ser que você imprima um ritmo diferente. Você fizer as mesmas coisas, do mesmo jeito, com a mesma velocidade, com o mesmo conhecimento, com as mesmas habilidades, vai colher os mesmos resultados. Precisa investir em capacitação, conhecimento, formação, mudar a sua forma de ver o mundo. Então, para isso, a coluna Educação Resolve sempre traz a você, aí, nosso caro ouvinte, uma reflexão importante, pertinente e inteligente sobre nossa vida. É isso mesmo que a gente faz aqui na rádio U- Web, UPE, no seu programa UPE Negócios. Eu, Flávio Félix e ele, Zé Roberto Camutango, operando ali as 15 mesas de operação aí de técnica de som, imagem, vídeo, sempre enlouquecido, parece mais um Boeing 767, levando para você sempre informação de qualidade. O P.E. Negócio, segundo bloco aqui, depois de boas notícias aí, sabe muito o que acontece no mundo, né? Através da nossa parceria com a Rádio ONU. Vamos agora falar um pouquinho sobre o que acontece aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, acontece na nossa localidade, entender cada vez mais como as coisas funcionam. Isso é nossa obrigação, nosso papel aqui com você, na nossa Rádio Web UPE. E começando aqui... Essa etapa da nossa jornada de hoje Eu vou falar com ele, Tiago Santos Que todo dia traz para a gente uma pertinente análise Do cenário político Um cenário muito importante Que faz parte da nossa vida Todos nós somos seres políticos E precisamos realmente entender cada vez melhor Da política Não precisamos talvez sermos candidatos Mas analisar muito bem quem vamos colocar no poder Porque essas pessoas decidirão emprego, saúde educação, transporte, serão as pessoas responsáveis por promoverem realmente aí uma sociedade mais justa, mais correta, mais honesta e é nosso papel exercer aquele princípio, o voto consciente. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Na tentativa de conquistar apoio para aprovar a reforma da Previdência, em fevereiro, o presidente Michel Temer avalia igualar as regras de aposentadoria dos agentes penitenciários às dos policiais federais e legislativos. A proposta é discutida como uma maneira de reverter os votos de pelo menos dez deputados federais que se declaram indecisos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB do Mato Grosso do Sul, avaliou como justo que sejam adotadas regras mais brandas para os agentes. A proposta chegou a ser até discutida em maio na Câmara Federal, mas foi barrada pelos articuladores do Palácio do Planalto. Marum admitiu rever essa posição mas apenas se os parlamentares que apoiam a mudança se comprometerem a defender publicamente a reforma. Baron falou, que vê com justiça o pleito dos agentes penitenciários, mas só se eles conseguirem mobilizar os deputados que defendem essa proposta. Com isso, o pleito passaria a ter um peso maior. Pelo último balanço, ouvintes, o governo conta com cerca de 260 votos favoráveis à reforma da Previdência e enxerga pelo menos 100 parlamentares indecisos. A meta é conseguir virar pelo menos metade desses votos até 19 de fevereiro, que é a data prevista para a votação da proposta. Há cerca de 65 mil agentes penitenciários em atuação no país, ouvintes. Mas a categoria, embora seja... Numerosa é numerosa e além de numerosa, ela é bem organizada e combativa. Inclusive, em maio invadiram a Câmara Federal, pressionando pela flexibilização das regras. Ou seja, Marum falou que o governo está aberto ao diálogo, mas não pode, de forma alguma, flexibilizar demais. Sabe das necessidades dos agentes penitenciários, que o governo não fechou os olhos nem os ouvidos para eles, mas que precisa que esses agentes façam um apoio integral à reforma da Previdência e pressione os deputados que estão indecisos para que o governo atinja os 308 votos necessários para, aí sim, aprovar a reforma da Previdência. Como sabemos, ouvintes, essa PEC, proposta de emenda à Constituição, precisa de um quórum qualificado de ao menos dois terços dos deputados 308 votos. Isso é extremamente necessário. Com a mudança, ouvintes, os agentes penitenciários passariam a ter a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria. Sem a norma diferenciada, ficariam enquadrados nas mesmas regras dos servidores públicos que prevêem aposentadoria a partir de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Além dessa flexibilização, ouvintes, o Planalto avalia a redução da idade mínima para as mulheres de 62 anos, inicialmente na proposta original, para 60 anos, e uma regra de transição mais benéfica para quem ingressou no funcionalismo público antes de 2003. A expectativa é que essas alterações possam conquistar o apoio de pelo menos mais 30 deputados. Pelas flexibilizações feitas até o momento, a economia prevista com a reforma será de 60% do valor original, ouvintes, que seria de 793 bilhões de reais em 10 anos. Os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Elisio Padilha, da Casa Civil, já defenderam publicamente que não é possível mais fazer nenhum tipo de alteração na proposta. Mas nos bastidores, contudo, o entorno do presidente Michel Temer avalia que a Apenas com novas mudanças será possível conseguir apoio suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Até a data da votação, Carlos Marum calcula que o governo terá quatro semanas para conseguir virar cerca de 50 votos necessários. E nesse período de recesso parlamentar isso fica ainda mais difícil, ouvintes. Nós sabemos que a reforma da Previdência é um ponto muito polêmico, é uma reforma muito polêmica. E os deputados não querem se comprometer com reformas polêmicas em ano eleitoral, porque nós sabemos, ouvintes, eles querem a reeleição e se meterem numa situação extremamente complicada como essa, uma reforma que pode tirar eh, os benefícios dos trabalhadores e principalmente os trabalhadores mais necessitados, os mais pobres, isso pode gerar uma revolta, na população e, com isso, esses deputados não conseguirem se reeleger. Mas iremos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse fato. Será que o governo Temer vai conseguir o número de votos necessários para aprovação da reforma da Previdência? Será que haverá mais flexibilização ainda nessas regras, nessa lei, para, a partir daí, conseguir aprovação? Vamos aguardar. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, meu amigo. Tiago Santos, muito obrigado e até amanhã que será essa oportunidade para a gente falar um pouco mais ainda sobre política, desdobrar aí o que acontece no panorama regional, no panorama nacional e cada vez mais, quando sentarmos as pessoas, da importância, a importância fundamental do voto consciente. Muito bem, falar em tecnologia, falar em computação é sempre muito bom ouvirmos ele, ele que tem sido aqui um porta-voz das notícias importantes, muitas vezes deixando a gente um pouco tanto quanto preocupado quanto ao uso da tecnologia, da segurança na rede, para você que é usuário final, usuário doméstico ou usuário empresarial, sabe a dificuldade e os perigos que a rede pode oferecer vivemos um mundo globalizado, onde a tecnologia é fundamental. Mas saber se proteger é muito importante. E eu vou falar com ele, o nosso amigo colunista aqui, que sempre traz para gente uma notícia muito importante sobre a tecnologia. Eu chamo Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Ah, o tema da gente da coluna Tecnologia em Destaque vai ser, mais uma vez, ah, o bug que foi... Oh, foi anunciado na semana passada, o Meltdown e o Spectre. Esses dois bugs, né, tanto o Meltdown como o Spectre, utilizam-se de uma vulnerabilidade que está presente em todos os processadores produzidos pela Intel nos últimos 10 anos. Então, isso é um um bug, um problema gigantesco, porque está presente em computadores, servidores e etc., Um outro ponto importante é que processadores de outros fabricantes, como por exemplo, processadores da AMD, processadores ARM, também estão suscetíveis a um pedaço desse bug. Portanto, aparelhos de celular, tablets, etc. podem estar aí também vulneráveis a esse bug que foi anunciado na semana passada. Como é que funciona o Meltdown ou o Spectrum? Os processadores eles têm uma forma de trabalhar que é o, o tentando adivinhar ou tentando se antecipar aquilo que o usuário quer fazer. Então é essa forma de antecipação faz com que o usuário perceba uma execução melhor, a máquina parece estar mais rápida. Isso aí chama-se de execução especulativa. Então essa execução especulativa tenta se antecipar aquilo que o usuário quer fazer de forma que quando o usuário chame, aquilo já está pronto. Só que essa mesma execução especulativa, ela fere um preceito de segurança da informação que possibilita a utilização dessa vulnerabilidade, fazendo com que seja possível um programa invadir o espaço de memória de outro programa e capturar uma informação. Então, vários fabricantes de sistemas operacionais, Microsoft, Linux, os sistemas operacionais que rodam nos celulares, sistemas operacionais macOS que rodam aí nos é, computadores da Mac, já disponibilizaram atualizações e elas já estão disponíveis aí para vocês fazerem a atualização. Entretanto, já começaram as reclamações, já era esperado isso, mas agora a coisa está se tornando real. Vários fabricantes, várias empresas estão relatando um lentidão no uso dos sistemas. A Epic Games já relatou que os usuários que utilizam os seus jogos estão tendo dificuldades para acessar o sistema. A Epic Games tem uma plataforma basicamente hospedada na Amazon, então ela está tendo dificuldades com os usuários, está tendo pico de processamento, porque já era esperado que a correção do sistema poderia causar uma lentidão de até 30% nos sistemas operacionais. Já conversei com alguns usuários tradicionais, usuários de desktop, e esses usuários desktop relataram também lentidão na máquina. Depois que foi feita a atualização pela Microsoft, os sistemas já apresentaram lentidão, eles estão sentindo a máquina mais lenta. E isso aí é um efeito colateral do, da atualização do sistema para a resolução desse bug do Meltdown e do Spectre. Tá certo? Então a dica que eu vou passar para vocês é a seguinte. Realizem a atualização, independentemente da máquina ficar um pouco mais lenta, ela deve ficar um pouco mais lenta, mas essa atualização ela é fundamental, é uma atualização de segurança bastante importante que deve ser realizada no seu sistema. Deixem os seus antivírus atualizados tá? e não cliquem em nenhum link que chegue pra você por e-mail dizendo para você clicar no link para atualizar o sistema contra o Spectre ou contra o malware, ou contra qualquer outro tipo de antivírus, contra qualquer outro tipo de vírus. A atualização do sistema e a atualização do antivírus, eles devem ser feitos através da ferramenta de atualização do sistema. Então, na Microsoft tem a ferramenta de atualização da Microsoft, o antivírus faz a sua atualização, mantenha os seus sistemas atualizados, utilizando essas ferramentas, tá certo? Vocês provavelmente vão sentir algum tipo de lentidão após essa atualização, mas são atualizações de segurança que você vai ter que fazer para evitar que você fique aí vulnerável a esse tipo de problema, tá bom? Então... Tendo mais alguma informação, surgindo alguma novidade, eu retorno ao assunto e trago aqui para vocês, tá certo? Então, Flávio, nossa coluna a Tecnologia em Destaque de hoje era essa. Eu queria deixar meu contato. Quem quiser bater um papo sobre tecnologia da informação, pode enviar um e-mail para aliança 3combr E por hoje é só, Flávio. Valeu, amigos da rádio, até a próxima. Tchau. Agora...
0: Muito obrigado, meu amigo Humberto Caetano, tecnologia em destaque, sempre deixando você atualizado sobre o que acontece no mundo da tecnologia tão importante de uma forma ampla e geral. Hoje não se pode pensar nenhum negócio, nenhuma atividade humana que não esteja relacionada à tecnologia. E Humberto vem trazendo aí sempre discussões importantes para a gente entender cada vez melhor como nos posicionarmos frente aos desafios da tecnologia, que é com certeza uma grande aliada, mas pode também oferecer diversas ameaças, esse é o nosso papel papel aqui da nossa Rádio Web Pé do seu programa UPE Negócios vamos então a um breve rápido intervalo, daqui a pouco eu estarei aqui com ele, Constantin Chipas professor da Universidade de Angê agora na UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para falar com a gente aqui sobre, um pouquinho sobre educação e principalmente um tema que vai chamar muita atenção que é o êxito escolar, mas o êxito escolar de pessoas de origem popular de origem mais carente é possível que haja realmente crescimento de uma forma ampla e geral na sociedade, que as pessoas tenham acesso à educação e que possam crescer. Apenas dessa forma podemos fazer um país diferente e esse testemunho aqui do professor é, Constantino vai ser importante para a gente ampliar esta discussão. Vamos a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.